0: Un nuevo acuerdo para la protección de los defensores ambientales fue firmado por 15 países de Latinoamérica y el Caribe en el marco de la Asamblea General de la ONU. Es el Acuerdo de Escazú. ¿Qué es el Acuerdo de Escazú? Porque es vital para los defensores
1: ambientales... Este multilateral busca garantizar los derechos de acceso a las personas en la gobernanza ambiental. Este es
0: el primer tratado medioambiental vinculante de América Latina y el Caribe. Por ahora solo 15 países han firmado este acuerdo. Ese acuerdo tiene algunos problemas que tienen que ser resueltos antes que Chile lo firme. Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Esta semana se espera que el gobierno comunique su postura definitiva sobre la firma del acuerdo de Escazú, cuyo plazo de suscripción vence el 26 de septiembre. La semana pasada, el canciller Andrés Alamand afirmó que el Ejecutivo mantendrá su postura de 2018 cuando decidió no firmar el texto, a diferencia de una quincena de países, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Ya entonces, la decisión fue polémica, dado que Chile había liderado las gestiones que dieron forma al acuerdo relativo a las garantías de la ciudadanía a un medio ambiente sano. Ayer, un reportaje de la tercera domingo daba cuenta de las últimas gestiones hechas por el canciller Alamant para convencer al presidente Piñera de firmar el acuerdo, pero incorporando declaraciones interpretativas. Si tiene o no éxito en eso, lo sabremos en los próximos días. ¿Pero qué es lo que explica la renuencia del gobierno a firmar el Acuerdo de Escazú? ¿Cuál es la historia y cuáles son los puntos centrales de este texto?
1: Lo que es central del Acuerdo de Escazú viene de la declaración de Río, en Más 20, ¿no es cierto?, que dice que los estados tienen que tener un compromiso con el acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia en asuntos
0: ambientales. El ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, es director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
1: Habla de la democracia ambiental, de los derechos que tienen las personas para poder participar en lo que está ocurriendo en su territorio y las obligaciones que tienen los estados con respecto a sus ciudadanos. Es un principio básicamente de participación y transparencia. Este compromiso regional subraya la interdependencia entre derechos humanos y medio ambiente y se refiere específicamente a la protección de defensores y derechos humanos ambientales y consagra principios claves como la progresividad y la no revolución. El Acuerdo de Escazú es fundamental para todos, en particular para las nuevas generaciones, pues contribuye a la protección del derecho a vivir en un ambiente sano.
0: ¿Y cuál es el espíritu original en el cual Chile participa, al menos de la intención, de generar este acuerdo.
1: El año 2012, después de celebrar esa cumbre, empieza un trabajo desde el Ministerio de Medio Ambiente de Chile que intenta propagar estos principios de derechos de acceso que tienen que ver con que las personas tienen derecho a participar en asuntos ambientales y tienen derecho a saber lo que está pasando en cuanto a información de calidad de aire, calidad de agua, etc. Y Chile tenía esos valores, tiene una página web donde están los datos en línea, hay participación ciudadana hace más de 30 años en lo que es proyectos de evaluación ambiental. Entonces, tenían por objeto propagar estos valores, de cierta forma. Y así se fue negociando el texto en Lima, en Costa Rica, en Santiago, con delegaciones de todos estos países... Y al final de, del proceso se logra en eh, escazú en marzo de 2018, llegar a, a este acuerdo que aprueban 22 de los 33 países de Latinoamérica. Y esto estuvo a una sesión, si no hubiera sido porque no se alargó mucho la sesión, estuvo a una sesión de que esto se llamara el Acuerdo de Santiago, ja. porque gran parte de la negociación se llevó a cabo en Santiago, en la Cepal. De modo que fue algo anecdótico
0: finalmente lo que evita que este acuerdo quede bajo ese sello. Sí,
1: ¿y cómo habrían cambiado las cosas si se llama el Acuerdo de Santiago? ¿Eh? y es por eso que es tan decepcionante porque en el fondo estos valores que nosotros vemos como básicos hay gente que ha tenido problemas con estos valores los valores del derecho al acceso a la información y a la participación ciudadana hay actores que creen que eso no no es bueno porque puede judicializarse Ajá. yo he escuchado comentarios como que esto puede ser el nuevo convenio OIT 169 claro. que tiene que ver con la consulta indígena pero como si consultarle a la ciudadanía fuera algo malo y eso yo creo que es un tema valórico que tenemos diferencias con algunos actores y me da mucha pena en el sentido que yo creo que estos valores cuando uno es honesto cuando uno tiene no tiene complejo uno puede y debe Darle la cara a la ciudadanía con la información ambiental y con la participación ciudadana. Dar la cara a la comunidad es fundamental para legitimar los procesos ambientales, para legitimar que las personas sientan que no se está llevando a cabo actividades a costa de su salud, por ejemplo.
0: ¿Usted cree que está tomando agua limpia? No lo sé. Por años, decenas de vecinos en Ventanas han bebido de aquí y hoy más que nunca dudan de lo que brota de los grifos. Tercer día consecutivo de nuevo varamiento de carbón en la playa de Ventanas. No hay ninguna posibilidad de revertir el daño con la acumulación de metales pesados. Ellos están y se quedarán, y se traspasarán a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros nietos, etcétera. Uno de los argumentos que se ha agrimido es el riesgo que esto podría generar frente a una eventual, por ejemplo, demanda de Bolivia y otros asuntos relacionados con la soberanía. ¿Cómo se incorporan esas inquietudes cuando se conversan, cuando se negocian este tipo de tratados? Sí,
1: mira, esto es bien extraño porque recordemos que la Cancillería estuvo a cargo con Heraldo Muñoz del tema de la demanda de Bolivia y por lo tanto fuimos súper celosos de siempre cuidar que no había ningún flanco que se abriera, ya siempre. Me acuerdo particularmente, por ejemplo, el Acuerdo París, porque el Acuerdo París, es eh, lo que hacía, hay una línea entera del Acuerdo París que es la pelea entre Bolivia y Chile, que dice que el Fondo de Bolivia siempre decía, nosotros queremos reconocer lo que se dijo en Tiquipaya. Tiquipaya era un pueblo de Bolivia donde se realizó una cumbre del clima 2015 antes de la COP21. Entonces ellos siempre sigan reconociendo los acuerdos de Tiquipaya. entonces ah, tiene sentido eh, reconocer los acuerdos de Tiquipaya. Resulta que Tiquipaya, un acuerdo número 10 era darle derecho al mar a, a Bolivia. Entonces Ajá. tenía todo un hilvanamiento jurídico así en especial. Entonces todas las veces que nosotros íbamos, me, me tocó ir a mí a Sur, todas las veces que alguna vez mencionaba Tiquipaya Bolivia, nosotros decíamos, nosotros estamos en desacuerdo que se mencione Tiquipaya. Entonces lo que estoy hablando acá es que uno se plantea esto como si la Cancillería de Heraldo Muñoz no hubiera tenido un especial estricto cuidado con respecto a aspectos de soberanía. Entonces, ya, digamos que cambia el gobierno y hay ciertas dudas. Pasa septiembre de 2018 y aparece esto. El mismo gobierno en, en 2018 manda un mensaje presidencial con una ley diciendo oye, es muy importante la participación ciudadana y los principios que consagra el Acuerdo Escazú. Después, el mismo presidente Piñera, cuando va a Costa Rica, va y se encuentra con el presidente Alvarado y también eh, hablan del, del Acuerdo de y que hay que firmarlo. Y firman las cancillerías en conjunto un llamado para que los países participen en el proceso de firma en la Asamblea General de la ONU el 2018.
0: El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, recibió en la Casa Presidencial a su homólogo de Chile, Sebastián Piñera, con quien acordó trabajar en los temas de igualdad de género y medio ambiente. Para proteger mejor nuestro medio ambiente y nuestra naturaleza. Además, ambos países usarán la ratificación o adhesión al acuerdo Escazú, del que ambos tienen la copresidencia durante la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas.
1: Ya, entonces, estábamos todos muy felices, veíamos que esto venía viento en popa, yo estaba en Washington y me invitaron a un foro sobre el acuerdo Escazú y está el embajador de Chile ante la OEA estamos sentados y de repente me llega un mensaje de texto que no habíamos bajado Ajá. el embajador no lo sabía entonces yo para no ser digamos una persona mal educada yo simplemente me resto de hablar de los temas de que el, el liderazgo de Chile y simplemente empecé a hablar de los virtudes del acuerdo y le aviso para que no me toman las patas el embajador que se habían bajado ya entonces empezamos a tratar de ver por qué se bajó y yo lo único que puedo trazar porque esa misma delegación de la Asamblea General de Naciones Unidas pasó por Washington después de vuelta y pude conversar con ellos y me contaban que específicamente esto no era la la Cancillería no el Ministerio de Ambiente esto era el presidente Piñera que tenía su preocupación con respecto a el tema de Bolivia ya perfecto uno puede pensar que es razonable porque había un juicio abierto y dar uh -huh. más instancia se podía entender pero han pasado dos años cierto han pasado dos años, la demanda ya se ganó y uno puede analizar esto. Y después uno empieza a revisar. Pues, en el mismo 2018, Chile ya firmó un acuerdo, el Convenio Minamata, que tiene exactamente la misma cláusula. Después, cuando se habla de tener derechos especiales para países sin salir al mar, ese mismo tipo de derecho aparece en el Objetivo de Desarrollo Sustentable, el Acuerdo de París, la Convención Marco de Cambio Climático Entonces uno, uno empieza a darse cuenta si serán esas las razones verdaderas o habrán otras razones por las cuales no se quiere firmar el acuerdo.
0: Hasta ahora el gobierno había prolongado el suspenso. Pero la mano sincero que así como está... No no se va a firmar. priman las aprehensiones sobre sus efectos, en particular ante países como Bolivia. Que El acuerdo, tal como está planteado, no resulta conveniente para el país. Y esa es la razón por la cual aún no se ha suscrito. ¿Y qué impresión tienes tú al respecto de
1: la razón verdadera? Yo creo que a esta altura, una vez que apareció este acuerdo, yo creo que el sector empresarial le empezó a presionar al presidente Piñera porque esto podía ser darle más instancias de judicialización que estos derechos que supuestamente estaban consagrados ya en Chile, en realidad no están cumpliéndose completamente y requeriría una mayor cantidad de legislación para esto. Y esto se transparenta en una columna reciente del subsecretario Felipe Resco en que habla que esto podría generar una gran cantidad de nuevos derechos, por ejemplo, para el INDH, porque para algunos actores el hecho de que el INDH tenga algún poder para poder velar por la protección de los derechos humanos es algo negativo. entonces Y esto podría judicializar, dar más instancias para que las mismas comunidades demandaran al Estado de Chile. Y eso me parece incorrecto, porque si es que fuera eso el argumento, entonces ¿por qué lo está en proceso de ratificación México? ¿O por qué ya lo ratificó Ecuador o Bolivia o Panamá? Hoy día realmente estamos en la lista corta de los países que no han firmado. Y lo que solamente quería decir es que esto es peor que cuando Trump se bajó el Acuerdo de París, porque a diferencia del Acuerdo de París, en el cual Estados Unidos era un partícipe, Acá nosotros éramos un artífice.
0: El presidente Piñera no suscribió. Todos sabemos que Chile no ha firmado el
1: acuerdo de Escazú. Éramos los que estábamos llevando a cabo esto y esto hace más impresentable. Y encima con argumentos que no están fundados en lo que es la cancillería, sino que más bien desde el punto de vista personal del presidente. Entonces acá tenemos algo en común entre Piñera y Trump, que los dos creen que son más inteligentes que la cancillería entera y que tienen opiniones que ellos ven que nadie más ve. Y resulta que ningún otro país ha visto estos mismos problemas y están ratificando el acuerdo.
0: ¿Y qué hay en el acuerdo de Escazú que ya no exista en la legislación medioambiental chilena?
1: Tiene que ver con algo que, que un fenómeno que se da en Latinoamérica, que yo creo que tiene que ver con que hay una gran cantidad de defensores ambientales que han muerto, han sido perseguidos, han sido asesinados en Latinoamérica. Berta Cáceres, Chico Méndez. Entonces, este acuerdo también era por esos defensores ambientales y tenía que realizarse legislación para proteger a estos defensores ambientales. América Latina es la región más mortífera del mundo para los defensores de la tierra. Durante el 2019, al menos 212 activistas ambientales fueron asesinados. Más de dos tercios de los homicidios, 148, ocurrieron en Latinoamérica. Entonces eso se podría pensar como alguna especie de, de defensoría ambiental, algún tipo de ombudsman ambiental que tuviera por objeto, como la defensoría de la niñez, el derecho de poder proteger a las personas. Y eso uno podría ver, pero perfectamente se puede realizar. Ajá. No creo que sea un problema proteger a personas que son perseguidas. Eso es el deber del Estado en general. Y también tenemos ejemplos locales de
0: gente amenazada por su activismo medioambiental. Está el caso de Gabriela Simonetti-Grés en Isla Riesco,
1: ¿no? Sí, bueno, entonces nosotros cuando negociábamos esto decíamos: esto son cosas que están pasando en otros lados, pero nos hemos encontrado con que efectivamente la Gabriela Simonetti, por su defensa en contra de la mina invierno, ¿no es cierto?, Ajá. en Isla Riesco, ella ha permitido frenar algunos tipos de extracciones, en el caso de la tronadura y eso ha significado que los números no den para esa mina, una mina Ajá. que igual es inconcebible que esté en Patagonia pero que se genera mucha pérdida de empleo. Y esas mismas personas que están ahí trabajando, así pues la han amenazado. Y eso es bastante desagradable, porque imagínate que esta niña vive al lado de la mina, pasan mineros todos los días por ahí, pasan al frente de su casa. ¿Y cómo pues, se podía sentir alguien que simplemente está tratando de, de proteger su territorio?
0: Hola, soy Gabriela Simonet tigres directora ejecutiva de la Asociación Cauyequén y defensora ambiental. No podemos seguir esperando. La crisis de salud social y ambiental que estamos viviendo nos obligan a relacionarnos de manera distinta con la naturaleza.
1: Ahora, el tema de la participación ciudadana, porque hemos escuchado varias cosas, Ajá. hemos escuchado argumentos diciendo que, mira, ¿para qué vamos a firmar si nosotros cumplimos todo? Claro. Primero que todo, a esta altura, ya no creo que lo cumplamos todo, porque si bien tenemos un sistema que tiene participación ciudadana, hay una, una visión que no, no es de este gobierno en particular, sino que es una visión del Servicio de Evaluación Ambiental, que dice que en las participaciones ciudadanas en declaraciones de impacto ambiental... Tienen que tener un estándar especial por parte de la ciudadanía para que se otorgue. Entonces tiene que ver con una carga ambiental. Entonces uno se pregunta ¿qué significa eso? Aquí el proyecto que tiene externalidades negativas, pero tiene beneficios sociales.
0: Tras el retorno de la democracia, el gobierno de Patricio Elwin promulgó la ley 19.300 de bases del medio ambiente. Esta es la primera que obligó a reparar el daño causado. Esta legislación fue modificada al 2010 cuando se creó el Ministerio y la Superintendencia de Medio Ambiente. En 2012 Incorporó al Tribunal Ambiental, el cual es autónomo e independiente del Poder Judicial. Entonces
1: dice, ah, bueno, me imagino que un edificio o una mina o lo que sea, es fácil que haya carga ambiental, definirlo, porque me imagino que si hay un edificio, si hay una mina, hay beneficios sociales. Ajá. Resulta que lo que dice el sea dice, no, pues, tiene estrategias negativas, pero no tiene beneficios sociales y, por tanto, no constituye una carga ambiental. Y, por lo tanto, no hay participación ciudadana, lo que es un absurdo. Al ser ese absurdo, algo que la Corte ven como absurdo, cuando no se da participación ciudadana, ¿qué hace la comunidad? Va directo a los tribunales y los tribunales le dicen, usted tienen que hacer participación ciudadana. Y esto pasa una y otra vez O sea, es que es ridículo Porque yo me acuerdo que para mí en invierno Tuve esa pelea con el sea localmente Yo era subsecretario y estaba de verano Y yo fui como ministro surrogante a conversar con el sea Porque la comunidad de Isla Riesco Estaba pidiendo una participación ciudadana Y ellos lo están denegando Los
0: ambientalistas critican el daño Que el carbón de Isla Riesco Hará a las comunidades ya saturadas de contaminación Este carbón es mucho más dañino En su uso que el carbón normal
1: La denegaron y se moró un año la Corte Suprema en decirle, vuelta a foja cero, la aprobación fue ilegal y hay que hacer participación. Entonces, a lo que voy yo con esto es que, más allá de Acuerdos casú o no Acuerdos casú acá tenemos que tener un estándar de participación ciudadana mejor. y voy a dar otro ejemplo interesante que es divertido, Ajá. porque había un grupo de lobistas, no sé quiénes son, pero que personas que han sido lobistas, que pasaron por una oficina, y que de repente tenían un proyecto inmobiliario cerca, en lo Curro Y bajo la misma criterio, no había participación ciudadana. Yo ahí hice el vínculo para que tuviera con los las mejores abogados que yo conozco en estos temas, que son la Valentina Durán y la María Uriarte. Y resulta que, bueno, ganaron el puesto, va a haber participación ciudadana, pero ellos vieron lo que significaba estar al otro lado de ese problema, ¿no es cierto? Para el titular es muy razonable no tener que darle explicaciones a nadie de lo que está pasando, pero cuando uno está en el territorio y cuando ves que está pasando algo cerca de tu casa, te preocupas y piensas que tienes que tener el derecho de poder saber lo que está pasando. Entonces, ¿a quién no le ha pasado que tú estás andando por la calle y de repente ves que hay una construcción nueva y no sabes qué es? Ahora mismo estoy viendo que hay un hoyo al lado del río Mapocho, que me imagino que será algún tipo de paso bajo nivel, pero no tengo idea porque no hay ningún cartel que te dice dónde está y tampoco sé si se aprobó, cómo se aprobó, si hubo participación entonces convengamos que podemos mejorar esos aspectos todavía.
0: En nuestra Constitución no se encuentra hoy en día el derecho a la participación ciudadana, pero sí se encuentra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Como ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ese derecho incorpora la idea de participación en materia ambiental y por lo tanto incorpora la idea de que las personas debemos ser capaces de incidir en las decisiones que toma la autoridad sobre el medio ambiente. ¿Crees tú que finalmente las razones que se han esgrimido para no firmar este acuerdo son las razones que efectivamente están empezando a fin de cuentas?
1: No, yo creo que en el fondo esto se ve como un freno a las inversiones, que la participación ciudadana es un problema y yo creo que tiene que ver con un tema de valores del ADN de los distintos actores. Hay empresas que trabajan con, de cara a la ciudadanía, que hacen una tremenda pega de participación ciudadana. Te puedo decir, por ejemplo, el proyecto Valhalla, que este sistema de bombeo de almacenamiento de energía solar que toma agua de la costa del norte para poder hacer, llevarlo a, un, a una laguna artificial con energía solar y después de noche genera energía eléctrica, pero como era un proyecto tan grande de toma de agua tan grande, estuvieron haciendo una participación previa unos dos años antes de ingresar al proceso de evaluación ambiental, trabajaron con la comunidad bastante que verá Blanca 2, por ejemplo, con las comunidades indígenas de la empresa Tech han tenido un trabajo espectacular de participación ciudadana. Pero por otro lado hay otros actores que no quieren eso y ojalá que no hubiera participación ciudadana, la cortan, cuando hay consulta indígena tratan de cerrar lo más pronto posible. Y todas las veces que eso ha pasado, la Corte Suprema ha sido súper clara y, y se vuelve a enfocar cero. Entonces, ¿quién es el que está quitándole la certidumbre a los inversionistas? si es que es el sea o la Corte Suprema o los derechos de las personas. Yo creo que al final lo que ocurre es que la gente tiene que entender que sin una transparencia con la ciudadanía esto simplemente no va a poder funcionar y eso es una parte de un, del Chile del siglo XXI donde las personas tienen derecho a poder eh, exigir y ver qué es lo que va a pasar en su territorio. En todo
0: Chile la historia se repite. Ciudadanos presentan observaciones que luego no se consideran en la evaluación ambiental. Mientras más distante, más aislada, más pobre, la comunidad es mucho más vulnerable de ser cooptada por, por, por la empresa o, o que la empresa genere acciones que a la comunidad, entre comillas, la benefician. Y por lo tanto, eso sea una moneda de cambio para aceptar proyectos. ¿Y cuáles crees tú que son los riesgos para un Estado como el chileno de no firmar este acuerdo en el cual ha estado trabajando en sus negociaciones y todas las tratativas, no? ¿Qué pasa en términos de negociaciones internacionales en el ámbito medioambiental?
1: Yo diría que um, habla muy mal de Chile de haber convencido a las principales cancillerías de Latinoamérica, Brasil, México, Colombia. Gente de lujo. Los convencimos para poder sumarnos algo y después, en el momento que teníamos que ser consecuentes, no lo hacemos. Eso le quita mucha credibilidad al país. Pero, finalmente, comentarte que si uno piensa en términos estrictamente pragmáticos, como la Comunidad Europea, como fue Alemania y Francia con el resto de los países emergentes de Europa del Este, impusieron normativas ambientales más exigentes para nivelar la cancha en toda la comunidad, ¿no es cierto? nosotros también estábamos intentando hacer eso. Claramente el acuerdo de Escazú no es, no es un requisito sí o sí para seguir adelante, pero me parece que es fundamental si es que un país como Chile y como nosotros queremos ser efectivos, queremos ser líderes
0: en la acción climática, y no solo eso, sino que queremos hacerlo a partir de la participación
1: de distintos actores de la sociedad. Nosotros queríamos nivelar la cancha de transparencia y participación, de manera que un proyecto minero tenga el mismo rigor de evaluación ambiental y de participación en todo el continente para nivelar la cancha con nuestros competidores, ¿no es cierto? Hay gente que va y piensa, oye, es más fácil sacar un permiso en Perú, pero si este estándar de participación fuera mayor, quizás no, y quizás estaríamos más cercanos. Entonces, en términos estrictamente pragmáticos, nos convenía el acuerdo de casos porque nivelaba la cancha ambiental de un estándar que Chile ya tiene, en cierta forma, para que el resto de los países de Latinoamérica también lo tenga. Entonces, el convenio de ARRUS cumple esa misma función en Europa, y acá es un problema, pero allá no lo es. Comentar que este gobierno no va a aprobar este proyecto no lo va a aprobar, no está en su ADN. Y lo que creo que es importante tener en cuenta es que para poder sí tener estos derechos de acceso es necesario participar en este proceso constituyente y ver cómo fortalecemos estos derechos de acceso a la información, a la participación en esta nueva Constitución que tienen que tener una mirada mucho más verde considerando los desafíos del siglo XXI que tenemos que enfrentar. Desde pueblos originarios, pasando
0: por sociedad civil en general, sector privado sector público académicos, etc., entonces no veo argumentos como pérdida de soberanía como argumentos válidos en este caso Marcelo Mena, muchas gracias gracias Pacho Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera la producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales y la edición de Quien Les Habla